0: Dzień dobry, to jest rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Dzisiaj moim gościem jest pan Karol Olszanowski, analityk rynku rolnego. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się nie tylko zresztą w kwestiach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą. Wydaje się, że w ostatnim czasie ten temat trochę zszedł na dalszy plan, a chyba nie powinien. Chciałbym zacząć od ustalenia rzeczy podstawowych i dlatego pierwsze pytanie brzmi, czym różni się układ rynku rolnego, gospodarstw rolnych na Ukrainie od tego, który znamy z Polski? Jakie tu są najważniejsze różnice?
1: Szanowni Państwo, wokół rynku rolnego na Ukrainie narosło wiele mitów, a one są cały czas powtarzane choćby przez najwyższe władze, Ukrainy, Także tutaj elementarne pytanie o czym my rozmawiamy. Tak jak przedstawiałem na swoim Twitterze i w innych wypowiedziach, rynek rolny na Ukrainie jest biegunowo różny nie tylko od rynku polskiego, ale także od wszystkich innych krajów europejskich jako przykład. W Polsce średnia gospodarstwa rolnego to jest 11 hektarów, w Holandii 40, Francja, która uważa się w Unii Europejskiej za to, że posiada, za kraj posiadające duże gospodarstwa rolne, 70. I na Ukrainie największe agroholdingi, dzierżawiąc ziemię, mają setki tysięcy hektarów. Taki Kernel 350 tysięcy hektarów czyli on jest zarejestrowany w Luksemburgu, to też warto powiedzieć, że większość tych agroholdingów jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny bądź oligarchiczny i ten kernel ze swoimi 350 tysiącami hektarów jest w Luksemburgu, Luksemburga, ponieważ jeden kilometr kwadratowy to jest 100 hektarów, łatwo sobie to podzielić i wychodzi, że taki kernel zajmuje też powierzchnię około 1 dziesiątej Holandii. To jest podstawowa i bazowa różnica, koncentracja i oligarchizacja jest między innymi przedstawiany przez Komisję Europejską jako warunek dalszych rozmów o ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Czyli przeciętne gospodarstwo rolne w Polsce, czy można tak powiedzieć, że przeciętne gospodarstwo rolne w Polsce jest znacznie mniejsze od przeciętnego gospodarstwa na Ukrainie i czy to oznacza, że na Ukrainie nie ma takich powiedzmy średniej wielkości indywidualnych rolników, jakich znamy, z Polski, czy, czy też jednak są mimo wszystko? Są.
1: Panie redaktorze, jeżeli spojrzymy w strukturę ziemską na Ukrainie, zobaczymy tam ogromne rozdrobnienie formalne, ponieważ... Ukraina cały czas zmaga się z niedokończoną reformą rolną. Zaczęli to w latach 90 I tak zwane te działeczki, czy paje z ukraińskiego, tam liczą po 2-4 hektary, oficjalnie większość ludzi to ma. A jak spojrzymy na dane ekonomiczne, na przykład przedstawione przez amerykański Departament Rolnictwa, to się okaże, że tylko 8% ludzi mieszkających na wsi posiadających ziemi cierpie z niej jakiekolwiek dochody.
0: Ale no to jest mylne, złudne. Przepraszam, czy to jest, ja, bo pan 8%, czy to jest inny odsetek niż w Polsce? Jak to się ma do Polski, znów gdybyśmy porównywali?
1: Jest inny odsetek. Bo, znaczy, to też w zależności od metodologii badania. ponieważ jeżeli weź, W Polsce często się bada, jaki odsetek ludzi mieszkających na wsi czerpie dochody z gospodarstw rolnych. No Ale pamiętajmy, że większość ludzi na wsi już nie zajmuje się ziemią, po prostu mają tam domy albo sprzedali ziemi i pracują często zawodowo w innych profesjach. I to jest ciężko porównywalne. Natomiast tutaj jak czytałem raporty UZDY tak zwane, czyli tego amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, tam było jasno podkreślone, że posiadacze ziemi czy czerpią z niej korzyści ekonomiczne, czy wypracowują nadwyżki, a nie tylko żywią siebie? No i tu wyszło że 8%. Większość ludzi albo trzyma to ziemię na własne potrzeby z tych malutkich kawałków, albo ją dzierżawi. I właśnie z tej dzierżawy powstały no, te agroholdingi liczące setki tysięcy hektarów. Tutaj chciałem e, odpowiedzieć: e, jak to się ma? Jak cała Ukraina, jeżeli spojrzymy na, 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 na wskaźnik Giniego. Czyli to jest wskaźnik rozwarstwienia społecznego. To jest ogromny w Ukrainie, że na przykład będzie najmniejszy w Norwegii, a na Ukrainie to jest prawie cała rozpiętość. Polska jest pomiędzy środków skali. Pokazuje, jak rozkłada się dochód narodowy pośród mieszkańców. To samo jest na Ukrainie. Jak pan redaktor się zapytał, gospodarstwa rodziny farmerskie podaje, same, samo ministerstwo Ukrainy podaje ich około 25 tysięcy, czyli gospodarstw 200 hektarów faktycznie są gospodarstwa rodzinne, natomiast jest też ponad, znaczy ponad, jest 96 dokładnie agroholdingów, które są wymienione również przez Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy, dają powyżej 100 tysięcy hektarów. Czyli mamy z jednej strony słownie działkowiczów, mających rowe 2 hektary ziemi, my też około 25 tysięcy, powtarzam z Ukraińcami, bo wiadomo tam niektórzy wydają, że jest ich ciut więcej, około 30 tysięcy przyjmiemy tych gospodarstw takich rodzinnych farmerskich. Ogromną koncentrację ziemską, czyli konkretne dane, proszę Państwa, te 96 agroholdingów skupiają ponad 35% ziemi.
0: A powiedział pan, wspomniał Pan o reformie rolnej. Czy może Pan po pierwsze trochę przybliżyć, na czym ona miała polegać? No bo rozumiem, że skoro ciągle trwa, Ukraina się z nią nie może uporać, to znaczy, że nie ma tu sukcesu. Ale druga sprawa, która mnie zastanawia, to właściwie, jak powstały te, te agroholdingi? Skąd, skąd ich właściciele wzięli ziemię, czy to jest ziemia dzierżawiona od właścicieli? Jak to się stało, że tam są tak gigantyczne te agroholdingowe gospodarstwa?
1: Dobrze, to zaczniemy od drugiego pytania. Tak, faktycznie, jeżeli chodzi o własność ziemską, to to, co my rozumiemy w Polsce, notarialnej własność, tak, to na Ukrainie to właściwie nie występuje ze względu na to, czy inaczej, występuje oczywiście, ale marginalizowany względem na przykład gospodarek europejskich. I wynika z tego, że opieramy się tam na dzierżawie. Przypieramy na dzierżawie, bo na tym powstały te agroholdingi. Ja dam konkretny, panie redaktorze, przykład. Starta, która jest notowana na GPW, to jest ogromny agroholding, oni mają 200 tysięcy hektarów ziemi. Produkują jedną piątą produkcji cukru w porównaniu do do polskich możliwości, 300 tysięcy ton. Mają też ogromną hodowlę zwierzęcą, 23 tysiące sztuk bydła i oni sami podają, że mają zawarte 57 tysięcy umów dzierżawy. Panie redaktorze, jeżeli podzielimy 200 tysięcy, ziemi, 200 tysięcy hektarów ziemi, którą deklarują przez 50 to też nie wychodzi, że średnia gdzieś tam powierzchnie, którą oni dzierżawią, to jest tam 3, 3 z małym ma- hakiem i tak wygląda struktura ziemska. Oczywiście większe agroholdingi typu land farming, oni sami mówią, że mają 200 tysięcy umów dzierżawy, a średnia dzierżawa kwotowo to jest około
0: 70 dolarów za hektar. Czyli to są, to czy, czy w ogóle w Polsce są jakieś porównywalne struktury, bo to brzmi tak, czy jak ja tego słucham, ja jestem laikiem, no ale brzmi to zadziwiająco, to znaczy cała, um, cała, ziemia danego holdingu oparta na dosłownie setkach tysięcy umów dzierżawy. W
1: tak, tak to się odbywa. W Polsce jest to nieporównywalne. Przyjmuje się, że największe gospodarstwo rolne w Polsce liczy około 18 tysięcy hektarów ziemi upartej na własności i dzierżawie na Mazurach. Generalnie w Europie nie ma większych. Są oczywiście na świecie większe gospodarstwa, na przykład Amerykanie mają potężne, czy w Ameryce Południowej są. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo to nas interesuje, tak? Nasz wspólny rynek rolny, nie ma absolutnie żadnego porównania. Ja mam też powiedzieć, panie redaktorze, jak teraz pamiętam, był spis rolny 2000. Ja mam te dane z 11, był świeższy z 21. W Polsce mieliśmy gospodarstw powyżej 50 hektarów, było 11 tysięcy. O czym my w ogóle rozmawiamy? 50 hektarów, a 200 tysięcy. Wiecie, te dane mogły się troszeczkę teraz zmienić na plus, ale to nadal rozmawiamy o takich liczbach.
0: A kto jest właścicielem tych holdingów i czy to są ludzie, jaka jest pozycja tych ludzi, tych właścicieli na Ukrainie? Czy można powiedzieć o nich, że to są po prostu oligarchowie? Co to w praktyce oznacza?
1: Nie powiem. To są oligarchowie, ale bardzo silnie jest kapitał zagraniczny, amerykański jest bardzo mocno zaangażowany, to też pokazuje dlaczego Amerykanom Ukraina no nie jest do końca obojętna, bronią też po części swoich interesów. Ja tam na swoim Twitterze też przedstawiałem. Rozróżnijmy dwie rzeczy. Prawie wszystkie agroholdingi, które czerpią zyski z Ukrainy, są zarejestrowane za granicą i to głównie z Luksemburg i Cypr ze względu na preferencje podatkowe oraz ze względu na to, że one są, te kraje są w Unii Europejskiej i kraja jest łatwiej transferowalna do Unii Europejskiej, tak? To jest dla nich bardzo dużo, żeby nie trzymać pieniędzy na Ukrainie, no bo wiadomo, że kraj jest no, niestabilny, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji wojennej. To jest, no, proszę pamiętać, że raj podatkowy to nie tylko... Um, to, co jest dzisiaj, preferencje i pieniądze. Tylko trzeba się martwić, czy jak się zmieni władza, czy ja przypadkiem nie będę uciekał przed prokuraturą. A mamy przykład jak Firtasze, czy Bychmatczuk są przykładem. No, teraz Kołomojski jest oskarżony tak, że no, układy sił się bardzo szybko rotują. Odpowiadając na Pana pytanie, mamy bezpośrednio kapitał amerykański, i to zaangażowane przez spółki kapitałowe. Mamy również na przykład kapitał z Arabii Saudyjskiej, tam rodzina królewska przez swój fundusz inwestycyjny posiada około 200 tysięcy hektarów ziemi. Często są to spółki, na przykład spółka akcyjna, która w swoim akcjonariacie posiada zdywersyfikowany udział kapitału zagranicznego i to często są największe banki inwestycyjne albo grupy kapitałowe na świecie. Ale Czy... oczywiście jeszcze podkreślę, są też oligarchowie w krajuńscy, jedni z najbogatszych ludzi, którzy nie czerpią z tego zyski i jako przykład można powiedzieć, podać trapołcznikę, który ma 115 tysięcy hektarów ziemi i kontroluje przez swój fundusz holenderski.
0: Czy można powiedzieć, że rzeczywiście w świetle tego, co Pan mówi, że rzeczywiście zyski z tego, co wypracują te holdingi, zasilają walczącą Ukrainę. Czy tego typu zdanie jest prawdziwe?
1: Część jest prawdziwe, ale nie nie w stu procentach, ponieważ prawidłowo postawione pytanie powinno być, jaki procent wypracowanych zysków na Ukrainie zostaje w Ukrainie, a jaki jest transferowany. Pierwsza rzecz. Same agroholdingi posiadają w sensie władawstwa ukraińskiego preferencje podatkowe zapisane w kodeksie podatkowym. Tam jest formuła inna niż w krajach Unii Europejskiej, a, na przykład, a zwłaszcza w Polsce, ponieważ w Polsce przez gospodarstwo rolne rozumiemy gospodarstwo rolnika indywidualnego. Tam nawet w Konstytucji jest zapisane, że podstawą gospodarki są gospodarstwa rodziny do 300 więc no faktycznie korzystając z preferencji podatkowych i ochrony państwa. To doskonale wiemy. Natomiast w Ukrainie ta definicja jest rozszerzona również na osoby prawne. Możemy być ogromną spółką akcyjną, cy- Zarejestrowaną na Cyprze, mimo wszystko posiadać status rolnika, ze względu na to, że tam w definicji jest, żeby być rolnikiem, musimy mieć 75% przychodów z produkcji rolnej. I znowu konkretny przykład. Starta jest ogromnym koncernem, produkując zdywersyfikowane grupy produktów i ma 16 jakby swoich firm. Powiedzmy, jedna produkuje cukier, druga bydła, trzecia zajmuje się logistyką, czwarta produkcją zboża w sumie gdzie państwo, 16 takich subiektów ma dokładnie i 10 z nich płaci tak zwany zryczałtowany podatek rolny, a w tym podatku rolnym to jest taki odpowiednik naszego obrównym przybliżeniu oczywiście, naszego podatku rolnego, gdzie płaci się od wartości hektara przychodu i te podatki są śmiesznie małe, to jest, ja podaję za... Ekonomii, za kioską szkołą ekonomii to jest około 10 hektarów, 10 dolarów za hektar. I w tym mamy podatek dochodowy, podatki lokalne, czyli powiedzmy, skala jest niewielka. I teraz kolejny, mogę Państwu podać przykład. Kernel, czy producent żywności na Ukrainie, w 2022 roku zapłacił 44 miliony podatku na Ukrainie. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba są takie rzędy wielkości, a przychodu miał
0: 3,5 ale miliarda. Hmm. Czyli hmm. inaczej mówiąc, ten zysk ukraińskiego państwa z powierzchni, która jest, znaczy z produkcji rolnej generalnie, jest nieproporcjonalny do samej fizycznej wielkości tej produkcji, chyba można tak powiedzieć.
1: Hmm. Tak, tak. To, to Wydaje się, że to stwierdzenie jest w pełni słuszne. Jeszcze pragnę zwrócić uwagę na dwa zagadnienia, tylko one już trzeba wejść troszkę bardziej specjalistycznie w temat. Czy to, że jak wspomniałem, spółki, wszystkie prawie agroholdingi, są zarejestrowane za granicą. Oni są bezpośrednio kontrolowane przez kapitał zagraniczny. Te wszystkie zyski są już wyciągane często za granicę, nie zostają w kraju. Druga sprawa, większość. Bardzo ciekawe Forbes ukraiński pokazał, kto jest największym eksporterem produktów rolnych z Ukrainy. Ja też to pokazywałem na Twitterze. Faktycznie jest grupa oligarchów, ale są tam przede wszystkim potężne amerykańskie multi, no, wielkie koncerny, na przykład Cargill. Czyli... Są też osoby fizyczne, które są też niezwiązane z, z Ukrainą, w tym jednak, które są włożone w ogóle sankcjami rządu ukraińskiego, a mimo wszystko dalej prowadzi sobie interesy na Ukrainie. Zmierzam do tego, że eksporterzy wcale nie, nie są tylko i wyłącznie Ukraińcami, a mam do tego, jeżeli weźmiemy struktury offshore, to się okaże, i tutaj po, były bardzo dobre badania, też je pokazywałem na Twitterze, niezależnych naukowców z Londynu, którzy pokazywali, że dosłownie procenty, typu 2-5% zboża z Ukra- na Ukrainie wyprodukowane było sprzedawane przez spółki ukraińskie. Zdecydowana większość pochodziła oczywiście z Cypru, ze, ze Szwajcarii, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czyli powiedzmy, ten zysk faktycznie przynosi dochód, ale w wąskiej grupie
0: ludzi. No to y, w, rozmawiamy już kilkanaście co najmniej minut Pan opisał, jak to wszystko wygląda i myśl, która się pojawia w mojej głowie też już właściwie od od dobrych paru minut jest taka. Jeżeli taki jest stan rzeczy, no nie chcę mi się wierzyć, żeby, chyba że że tak, to jest możliwe, że ludzie podejmujący decyzje na poziomie Brukseli nie zdają sobie, czy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak to wygląda. I teraz, czy tak naprawdę cała ta opowieść o tym, że trzeba znieść cła na produkty rolne, no to nie tylko zboże przecież, z Ukrainy po to, żeby pomóc jej w wygraniu tej wojny, czy to był jakiś teatr, czy czy, czy to była rzeczywiście niewiedza? No bo z tego, co Pan mówi, wynika, że ta pomoc, nawet jeżeli oczywiście to jest jakieś zasilenie dla ukraińskiego budżetu, to fragmentaryczne, nieproporcjonalnie niskie, a tymczasem skutki Zniesienia ceł dla kilku krajów, przede wszystkim tych, tych graniczących z Ukrainą, no są druzgocące. No więc o, o co tutaj chodziło w momencie, kiedy podejmowano te decyzje?
1: Bardzo szerokie pytanie. Kilka, może weźmy z Pierwsza rzecz, że nie wszyscy byli, nie wszystkie państwa europejskie były przeciwne zniesieniu, ponieważ już przed wojną Ukraina eksportowała do krajów typu Hiszpania, Holandia, Włochy dużo swojej produkcji zbóż. Dlaczego? Ponieważ Hiszpania czy Włochy ze względu na swój klimat i inną produkcję różną, mimo że mają dobre gospodarki rolne, nie kupowały tańsze zboże i produkowały ich w kraju a Holendrzy mają ogromną gospodarkę zwierzęcą i bardzo chętnie kupowały te zbo- Holendrzy kupowali te zboża paszowe, żeby mieć swoje zwierzęta albo dalej je sprzedawać zyskiem. Także to nie jest tak, że cała Unia na tym traci. Są też takie kraje jak Francja, to jest to w ogóle ewenement, jeżeli chodzi o organizację rynku rolnego, ponieważ tam jest to, że tak długo jak produkt francuski na rynku, tak długo, żaden inny produkt nie widzi. Wiecie, to jest nikła szansa, że zostanie sprzedany. Konkretny przykład. Jak zaczął się kryzys zbożowy, to są dane Komisji Europejskiej. Francja wyeksportowała prawie 9 milionów ton zbóż. Ja mówię dane jeszcze za 2022 rok, bo są naj, 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 najpełniejsze. Piła 2000 ton zbóż. Widzicie, widzicie Państwo dysproporcje o 9 milionów do 2000. Wszyscy się zachowywali jak polscy importerzy, którzy mieli krajowy surowiec, a mimo wszystko cena decydowała. To jest pierwsza rzecz, że nie wszyscy na tym tracą jest szeroka grupa krajów, która jest z tej współpracy. na rację oczywiście, panie redaktorze, że mogło się też wziąć z tego, że Adam przed wojną dane, 21. Sport ukraiński, czyli miliardów dolarów, bardzo mały w stosunku na przykład do Polski. Przepraszam jeszcze raz,
0: ile miliardów? 50
1: miliardów dolarów w 2021 roku miała eksport Ukraina.
0: 70. 50. 50.
1: 50. Nie, to ich 0. 60, jest okej? Okay? 60. 60. Z tej kwoty 1 trzecia, około 20, były tu płody rolne, a same zboża 18,5, czyli tutaj dominuje ten eksport. Jedna trzecia to były wyroby stalowe, a jedna trzecia to była pozostała. Zresztą to tak się prawie równo układało. Natomiast i powstała narracja, że no wiadomo, stal jest produkcja ograniczona, no bo albo idzie na potrzeby wojenne, albo ze względu na zapotrzebowanie frontu i ograniczoną ilość energii jest mniejsza produkcja. No to ta żywność była, że ona będzie podstawowym elementem eksportowym. I faktycznie teraz, w czasie wojny... Eksport żywności to prawie połowa wielkości eksportu ukraińskiego państwa. Ten argument dla Ukraińców był łatwy do sprzedania. No słuchajcie, jeżeli my nie sprzedamy zboża, to my już właściwie leżymy do końca. Wiele osób się na to złapało. Natomiast proszę pamiętać, że Ukraińcy często szefują pojęciem,
0: że bez tego zboża będzie głód światowy. Ponieważ pan redaktor pamięta na przykład... Tak, właśnie o o to właśnie chciałem spytać, bo to się też bardzo często pojawiało, a potem nagle przestało się pojawiać. Ale przecież w momencie, kiedy była podejmowana ta decyzja, ja to bardzo dobrze pamiętam, to pierwsze mniej więcej pół roku wojny straszono nas tym, że głód, globalne południe, zagłodzone, że to w ogóle spowoduje masową imigrację, że będziemy mieli zalew tych ludzi do Europy, bo oni nie będą tak. mieli co jeść i jakby to powiedzieć, nic się nie wydarzyło. Tak, bo, ponieważ yy,
1: tutaj naprawdę, panie redaktorze, ja staram się podejść do tematu tylko faktograficznie i liczbowo. Ja teraz da- biorę dane OECD yy, yy, i tutaj no, nikt nie może zarzucić prawdziwości tych danych, ponieważ no, my jesteśmy członkiem tak, OECD czy Ameryka. Już przed wojną Ukraina tak naprawdę nie zaopatrywała w dużej mierze rynków afrykańskich. Oczywiście sprzedawała na rynek afrykański, ale dominowała Rosja. Ukraina głównie handlowała z Egiptem, trochę Tunezją i Libią. Miała też mniejszy udział. Natomiast mierzący udział, gro, miała Rosja. I Rosja jeszcze bardziej się umocniła na pozycji eksportera. I przez to... Rosja ma też inny odbiór w Afryce. Raz, że jest to państwo no, niedemokratyczne, a wielu wataszkom um, afrykańskim to odpowiada. A Druga sprawa, faktycznie Rosja eksportuje tą żywność i na przykład co chwila ogłasza jakieś akcje, że dostarczy jakąś partię zboża. Ostatnio powiedziałeś, że dostarczą 200 tysięcy ton zboża za darmo do krajów najbardziej potrzebujących. tu Somalia, Sudan y, czy Namibia. I to no, działa na te rządy. Natomiast czy to znowu konkretne dane i to są dane Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, i to też potwierdził pan komisarz Wojciechowski te dane, że Ukraina sprzedaje swoje zboże za pomocą statków handlu czarnomorskiego. Nie mówię to, co jedzie na, kole, na kołach. Czysta 30 milionów ton sprzedała w tamtym roku, między lipcem, kiedy otworzono handel czarnomorski, a lipcem 23. I co się okazało? 8 milionów ton kupiły Chiny, 6 milionów ton kupiła Holandia, po 2 miliony ton kupiły Włochy z Holandią. Dopiero gdzieś dalej Egipt, 1,5 miliona ton, a następny kraj to chyba była Libia, pół miliona ton. Proszę zobaczyć. Chiny, Włochy, Hiszpania, Holandia. Czy to są kraje zagrożone głodem? Pytanie jest otwarte.
0: Jak pan ocenia wiedzę polskich władz w momencie, kiedy te decyzje były podejmowane i w ogóle ich stosunek do tego problemu, problemu zalewania Polski ukraińskim zbożem. No i też się zastanawiam właściwie, dlaczego właśnie Polska miała taki problem? Polska, Węgry, Słowacja w jakiejś mierze, wszystkie te kraje, które były blisko. Dlaczego to się głównie skupiło na nas? Gdzie leży źródło tego, tego problemu?
1: To są dwie przyczyny. Po pierwsze, jesteśmy najbliżej, czyli automatycznie najwięcej nas wjeżdżało. Po drugie, Polska wielu lat jest krajem eksportującym zboża i to eksportującym znacznej ilości zbóż. Czyli jak wjechały dodatkowe ilości, to się okazało, że jest taka nadpoda, że nie ma co z tym fizycznie zrobić, że nawet ten port w Gdańsku, gdy nie jest nie dość przepustowy, żeby to obsłużyć. Jeżeli chodzi o Orientację polityków, to ja niestety nie siedzę w, w, w ich głowie, ale sądząc po wypowiedziach, które się pojawiały na np. wiosną czy nawet latem 22 roku, czyli zanim w ogóle zaczęliśmy mówić, że prezes nadejdzie, no to przecież minister Kowalczyk sam mówił, nie sprzedawajcie zbóż, bo one zdrożeją". Mimo, że każdy ekspert mówi, że no nie, tak nie będzie. Przecież w mediach jest, w Twitterze z łatwością znajdziemy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, wiceministrów, na przykład tam pana Norberta Kaczmarczyka, którzy mówią, że nie, no zboże jedzie tranzytem, no to absolutnie nie wpłynie na naszynek. Komisarz Wojciechowski swojego czasu też mówił, że to jedzie tranzytem i tutaj nie ma obaw. Także Wydaje mi się, że rozeznanie było,
0: powiedzmy, niewystarczające. A czy po polskiej stronie rzeczywiście były też podmioty lub ludzie, którzy na tym tak zarabiali, tak bardzo zarabiali, jak niektórzy sugerują? Czy, czy jest po prostu tutaj w Polski, że tak powiem, współudział w problemach polskich rolników?
1: Naprawdę złożona jest lista importerów e, tych zbóż. Minister Gębicka to opublikowanie, ma tam przynajmniej ja nie widziałem, ilości zysku ewentualnego. Powiem z doświadczenia, bo sam też jestem producentem rolnym, zajmuję się produkcją, z obsługą pragną tego. Ze swojego doświadczenia powiem, bardzo dużo małych skupów upadło albo ma poważne problemy płynnościowe, a później ministerstwo udzielało preferencyjnych kredytów, ponieważ był to okres wysokich cen, Zarazem już wjeżdżało zboże ukraińskie, czyli oni kupowali drogo, często od polskich rolników, a już byli, byliśmy zalewani tańszym zbożem. I doprowadzało do tego, że konkretny przykład, żniwa 22 kukurydza mokra płaciła 900 zł za tonę, a w następnym roku sucha była tańsza w porównywalnych cenach. Czyli rozumie pan, przychowanie, wysuszenie, straty na masie, bo no wiadomo, mokre jest suche, yy, wagowo. Yy, I ci ludzie ponosili straty. Kto na tym się bogacił? Bogacili się głównie producenci zwierząt i tańszą paszę. No, oraz ci, którzy wiedzieli, jak wygląda sytuacja, no, był to margines, ale mogli mieć szerszy dostęp do rynku i do informacji, że tak delikatnie powiem, czyli tańsze zboże i od razu zaczynali je eksportować albo sprzedawać w kraju i oni zarabiali. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, duża część straciła, ale część zarobiła.
0: A o jakich jeszcze produktach sprawiających problemy tego typu mówimy? Bardzo często było tak, że niektórzy Przedstawiciele niektórych branż rolniczych mieli trochę żal również do mediów, że o ich problemach nie mówią, a sygnalizowali, że one są nie mniejsze niż problemy producentów zbóż różnego rodzaju. Panie redaktorze,
1: dwa kolejne produkty, które były mocno tym dotknięte, to byli producenci alkoholu. Faktycznie ten zalew był dosyć duży i był jakoś pomijany medialnie, oraz producenci mali. Znaczy, jeszcze też podkreślić, że dzisiaj jeszcze podkreślam, czyli rozmawiałem w 2023 roku, Ukraina nie jest dużym producentem innych produktów rolnych poza zbożami. Zresztą ona dominuje ten rodzaj produkcji, bo mało oni sami importują często przetworzone rzeczy albo mięsa, ponieważ sami nie mają jeszcze wystarczającej, wystarczającej produkcji. I należy postawić pytanie, widząc, co się stało ze zbożami, yy, Za 10 lat, jeżeli wojna, daj Boże, się skończy, a Ukraina ze swoim ogromnym potencjałem zacznie zwiększać produkcję rolną. Bo Panie redaktorze, proszę zauważyć, że Ukraina ma wszelki potencjał do zwiększenia produkcji rolnej. Ba, jest dużo obszarów, gdzie oni więcej produkowali, będąc częścią Związku Radzieckiego, a każdy wie, jak wyglądała tam gospodarka, niż produkuje teraz. Ja mówię na przykład o mleku, o cukrze i do ja zmierzam. Jeżeli są spółki, jak powiedział Kernel, w roku wojennym przychodów 14 miliardów złotych, jeżeli mają ogromne połacia, są zorganizowane, mają zakłady przetwórcze, mają porty i logistykę, no to teraz się rodzi Nie. E, jak dużo czasu, lat trzeba, żeby ten cały potencjał się uwolnił i zalał Europę innymi produktami?
0: No tutaj się pojawia argument, który niektórzy wolnorynkowcy w Polsce wysuwali, że nie powinniśmy mieć pretensji o to, że wjeżdżają tańsze produkty ukraińskie, bo na tym zyskują po prostu konsumenci w Polsce, ponieważ mają tańszą żywność no i że to jest konkurencja. Jeżeli polskie rolnictwo się do tej konkurencji nie jest w stanie dostosować, no to, to trudno. Tak działa wolny rynek. Czy, czy pan się zgadza z takim poglądem?
1: No, nie zgadzam się i zapewne ludzie, którzy mówili te słowa, widzieli zwierzęta w zoo, jak byli na spacerze, oczywiście nie umniejszając, ale chyba nie wykazali się dostatecznym zrozumieniem problemu. Bo po pierwsze, produkcja żywności to jest bezpieczeństwo. To już Często nie chodzi o kwoty. Oczywiście dobrze, jeżeli rolnicy zarabiają, nie trzeba ich substydiować, ale panie redaktorze, i to nawet przygotowaliśmy z farmerem cały film o tym, na czym polega bezpieczeństwo żywnościowe? Polska jest liderem, to są badania Kredit Agricole i... i Boże, Agrikol już nie pamiętam, z kim przygotowałem, ale możemy to dać z, w opisie filmu. Że na dziewięć grup produktów, które są niezbędne do wyżywienia społeczeństwa, że tam były mięsa, tłuszcze, nabiał, cukry, oczywiście zboża, 9 grup produktów, 7 jest produkowanych w Polsce w wystarczającej ilości. I nie ma drugiego kraju europejskiego, który produkuje w tej skali. Na przykład Niemcy mają 4 grupy produktów, Czesi 3, Słowacy 1. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ żywność, my dzisiaj w czasach dobrobytów ulegamy paradoksowi w, w, wartości. Dla nas kilogram złota jest nieporównywalnie droższy niż kilogram chleba i wody. Oczywiście to jest prawda. Ale jeżeli przychodzą zerwane łańcuchy dostaw, pandemia, wojna, to się okazuje, że żywność jest bezcenna i bez kilograma złota przeżyjemy, a bez wody czy jedzenia po tygodniu już nie mamy o czym rozmawiać. I teraz czy ceny spadną? Panie redaktorze, no nie będziemy tutaj przywoływać żadnych danych. Proszę Państwo jesteście konsumentami, Pan też kupuje najlepiej. Proszę mi pokazać, w którym miejscu w któr- i w którym czasie spadła cena chleba, bo mieli tańszą mąkę rzekomo. Oczywiście, że, że te ceny nie spadły, bo wtedy najwyżej wzrosła marża producentów. Oni oczywiście to tłumaczyli wzrostami wynagrodzeń, tak, energii produkcji. Jednym słowem, tak to nie działa, jakby model ekonomiczny chciał założyć.
0: I tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy temat trochę zszedł na dalszy plan. Na jakim to wszystko jest teraz etapie i czy w nowym 2024 roku grozi nam powrót do problemu, który widzieliśmy kilka miesięcy temu?
1: Obecnie mamy cały czas to rozporządzenie, które jest wydane na wątpliwych podstawach prawnych z 16 września 23 ministra Tylusa, zakazujące wozu, znaczy nie wozu, to źle, zakazujący importu do Polski zbóż możliwy jest tranzyt. Na razie to rozporządzenie obowiązuje, ponieważ tam było zamieszanie prawne, że nie czy pan redaktor pamięta, najpierw rząd Prawa i Sprawiedliwości 15 kwietnia nałożył to rozporządzenie zakazujące importu. Później się przyłączyła Unia, ale Unia 15 września wygasiła swoje rozporządzenie, czyli jest możliwy, Import zbóż do Unii Europejskiej, ale Polska bodajże że Węgry ze Słowacją jednostronnie blokują przywóz na teren swojego kraju. Czyli tak, jeżeli nowy rząd zniesie to rozporządzenie, no to ten przywóz znowu nastąpi. To jeżeli mówimy tak stricte od strony prawnej. Natomiast pytanie, co w mówi, i jeszcze się odnieść do Pana redaktora pytania, co, co jeszcze bym musiał doprecyzować.
0: Chodzi mi o to, na jakim etapie to wszystko jest w Polsce, w sensie czy grozi nam powrót do, do sytuacji, jaką mieliśmy, czy widać na przykład jakieś sygnały ze strony tego nowego rządu, co on zamierza z tym zrobić. Jakie mamy sygnały ze strony Brukseli? Czy Bruksela zamierza w jakiś sposób ten problem rozwiązać? No bo ja mam trochę taką wizję też słuchając Pana od 40 minut, że będziemy mieli za chwilę po prostu dzień świstaka. To znaczy nadejdzie znów moment, kiedy, kiedy będziemy mieli żniwa i po prostu okaże się, że mamy powtórkę z ubiegłego roku. Mówię z ubiegłego już jak będziemy w przyszłym.
1: Problem jest złożony. Z jednej strony mamy w rządzie pana wiceministra Kołodziejczaka, który jest twórcą agro no Nie wyobrażam sobie, żeby minister Kołodziejczak chociażby z protestów byłby za zniesieniem tego rozporządzenia. Z drugiej strony naciski europejskie mogą być silne, no bo to wspólny rynek, bo my wam odblokowaliśmy KPO, bo Ukraina potrzebuje pomocy. Te frazesy, tym bardziej, że przeczytałem czyli dokładnie misji europejskiej na temat wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest jasno powiedziane, wielokrotnie zaakcentowane. Dwa fakt. Po pierwsze, że należy pomóc Ukrainie w tym, należy jej pomóc w eksporcie płodów rolnych. Po drugie, że dalej będziemy ją wspierać przeciwko agresji rosyjskiej. Czyli tutaj naciski mogą być. Natomiast nie wiem, bo to nie wiem, czy będzie brzmiwa, ponieważ... Zależy to od tego, czy będzie otwarty handel czarnomorski, bo jeżeli będzie otwarty, to większość zbóż jednak zawsze wypływała z Ukrainy, a nie wjeżdżała do Unii Europejskiej. No i też jest pytanie, czy dalej będzie zawieszona, znaczy zawieszona, zliberalizowana Stowarzyszeniowa Unia Ukraina, bo nie wiem, czy pan redaktor pamięta, w maju 22 została zawieszona i teraz w tym roku została przedłużona, bo jeżeli nie zostanie przedłużona liberalizacja, wrócą cła na wybrane, podkreślam, wybrane produkty rolne z Ukrainy i kontyngenty, to może też ograniczyć import. Proszę Państwa, ja podkreślił jedną zasadniczą rzecz, my tutaj dywagujemy, zastanawiamy się, co będzie, ale Ukrai- Boże, Unia Europejska jest eksporterem netto zbóż mamy nadprodukcję zbóż. My ją sprzedajemy między innymi właśnie do krajów afrykańskich i azjatyckich, które tych zbóż potrzebują. No to po co jest import z Ukrainy? jest no. to pytanie, którego nikt nie stawia.
0: No to y, ostatnia rzecz, ale dosyć fundamentalna. Hmm. Niektórzy mogliby argumentować, że skoro jest problem m.in. z bezpieczeństwem żywności, skoro ukraińscy rolnicy czy te holdingi rolnicze nie są poddane tak ścisłej kontroli i reżimowi jak nasi rolnicy, którzy muszą trzymać się unijnych norm, no to właśnie niech Ukraina wejdzie do Unii, wtedy jej rolnictwo też zostanie poddane takim ograniczeniom i to tak naprawdę będzie sprzyjać polskim rolnikom, czy szerzej polskim producentom rolnym w ogóle. Czy to jest dobre wyjście? Jak w ogóle w, z perspektywy tego, o czym rozmawiamy, ocenia Pan perspektywę przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: No, myślę, że to w takim razie nie jest ostatnie pytanie, ponieważ wątek jest bardzo złożony. Pierwsze odbyły się tydzień temu, 14 i 15 grudnia 2023 roku. Były pierwsze rozmowy o ewentualnej sesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Lecz pamiętajmy, że same rozmowy nie mają ran wysłowych. Turcja to od 1999 roku rozmawia o ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej. Mają Unię celną, rozmowy się nie posuwają, wręcz idą w przeciwnym kierunku. Wszystkie kraje bałkańskie rozmawiają. Jeżeli dobrze pamiętam, to Macedonia Północna rozmawia od 2005 roku o tym. Także to, że są toczone rozmowy, to nie znaczy, że Ukraina wejdzie, to dużo będzie zależało od woli politycznej. Ale to, co pan redaktor dobrze powiedział, wejdą, to nie będą musieli stosować prawa europejskie, tak jak każdy kraj Unii Europejskiej. Ale nie trzeba być w Unii Europejskiej, żeby czerpać profity z handlu z Unią Europejską, ponieważ, jak dzisiaj, mamy zliberalizowany handel, nie mamy żadnych kwot wozowych, nie mamy żadnych ceł, handlujemy bez problemu, zarabiamy pieniądze. Z drugiej strony nie, nie mówię o żadnym Fit for 55, Green Deal i innych y, pomysłach, które obejmują y, Europę, y, tak, Unię Europejską. Czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? To znowu nie trzeba być w Unii, żeby na przykład brać subsydia z Unii Europejskiej. Tutaj też pisałem na Twitterze, że w 22 roku Unia Europejska przekazała 50 milionów euro na dopłaty bezpośrednie dla gospodarz do 120 hektarów na Ukrainie. Czyli Unia Europejska ma wiele instrumentów. Było słynne partnerstwo wschodnie. Można przecież dowolną ilość środków przeznaczyć na wspieranie danego państwa. Tak. Czyli jest możliwe, że Ukraina z jednej strony nie będzie formalnie członkiem Unii Europejskiej przez wiele lat jeszcze, a z drugiej strony będzie czerpała szerokie korzyści. No proszę panie redaktorze również zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o przepływ osób, Ukraińcy masowo wyjeżdżają do Europy, ich wręcz zjeżdżające do przyjeżdżania, żeby pracowali i tak? wspierali gospodarki europejskie. Czyli przepływ ludzi właściwie jest swobodny. Oczywiście, są wizy, to jest regulowane, ale ze względu na masowość tego procesu i łatwość, dostępność do rynku, można powiedzieć, że on jest właściwie bardzo liberalny. Opitału, co już w naszej godzinnej rozmowie przybliżyliśmy, bardzo swobodny, tak? Czyli stara się pytanie, nasuwa się w tej chwili pytanie, czy Ukraina potrzebuje wejść bo Unii Europejskiej, nawet jeżeli potrzebuje, bo wtedy wiadomo, że te środki, które by na nią, do niej napływały, byłyby znacznie większe. Pytanie, co z tym okresem przejściowym między 2024, 2024 rokiem, a powiedzmy nie, 2030 rokiem? I o tym powinniśmy rozmawiać, a znowu tu nie ma dyskusji.
0: Bo rozumiem z tego, co Pan mówi, że ten właśnie okres przejściowy, co do którego długości trwania nie możemy mieć pewności, on może być najbardziej potencjalnie niszczący dla polskiego rolnictwa?
1: Można tak powiedzieć, bo z jednej strony... Ukraińcy będą mieli swobodny dostęp do rynku, a z drugiej strony nie będą musieli stosować wszystkich ograniczeń, żadnych ETS-ów, żadnych no choćby środki ochrony roślin mają znacznie szerszą paletę dostępną, tańszych i skuteczniejszych niż rolnicy europejscy, jeżeli chodzi o dostęp do nawozów, no bo tutaj byśmy musieli wejść w całe zagadnienie reformy gospodarki Unii Europejskiej związane z Fit for 55, czyli Dążenia do zeroemisyjności, tak, które wiąże się z potężnymi kosztami. Pan redaktor doskonale w swoim programie naświetla te problemy. Myślę, że nie ma sensu ich y, powielać. Natomiast, czy to będzie zagrożenie dla polskiego rolnictwa? Będzie, ponieważ pojawiają się głosy, że polskie rolnictwo na tym zyska, że Ukraina kupuje nasze produkty rolne. Ale dwie kwestie. Po pierwsze, Polska sprzedaje 2% jego eksportu płodów rolnych na Ukrainę, ponad 12 razy więcej sprzedaje do Niemiec. To jest ta skala porównawcza. Po drugie, jeżeli zarobi, to zarobi duży kapitał, który tam pojedzie i dzierżawi dziesiątki tysięcy hektarów, buduje bazy logistyczne, pobuduje chłodniki zarobią i oni dążą do tego, żeby ta integracja była ściślejsza. Natomiast... Rolnicy w swojej masie w Polsce, którzy są niezrzeszeni, są niezorganizowani, żadne związki znaczy w żadne związki, ale powiedzmy to nie jest ta skala, która jest na zachodzie, tak? Francja, Holandia, Niemcy. Mm. Nie będą w stanie bronić skutecznie tego rynku, ponieważ smutną konkluzją polskiego rynku jest to, że rolnik nie wpływa w żaden sposób na ceny, tylko jest odbiorcą cen. Jeżeli przedsiębiorca mówi mu w zbiory, daje cenę taką i taką, bo jak nie, to biorę tańszy produkt. Polski rolnik jest tylko dostawcą płodów rolnych. A takiego przetwórcy interesuje tylko cena. I to pokazał kryzys zbożowy, że przy warach podobnych, takich jak na przykład zboża, kupimy to, co jest tańsze. Oczywiście. Później się pojawiły głosy, że to zboże techniczne, przebadane, ale to za późno. Handel 4 miliony ton się odbywał, tak, ponieważ decydowała cena. I zmierzam do tego, jeżeli ten kapitał przepłynie na Ukrainę, to będzie kupował tańszy surowiec z Ukrainy i wtedy Polacy albo będą sprzedawali po cenach takich, jak sprzedają Ukraińcy, albo niestety zostaną z towarem i kapitał zagraniczny, często niemiecki, który jest obecny w Polsce w przetwórstwie, rozłoży ręce, powie, no przepraszamy, więcej nie możemy dojść. Albo się zgadzacie, albo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Karol Olszanowski, analityk rynku rolnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A to była rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.